0: señorías, mi nombre es Fortunata Jacinta, esto es QM de País y aquí da comienzo el primer capítulo de la temporada 2020, primera parte del mito maniqueo de las dos Españas. Hace pocos días, tras presentar y moderar una charla-debate sobre don Benito Pérez Galdós en la biblioteca pública Casa de las Conchas de Salamanca, pudimos comprobar cómo el mito tenebroso de las dos Españas sigue perfectamente operativo en la cabeza de muchos españoles. ¿Pero dos Españas en qué sentido? ¿La España de los feos y la España de los guapos? ¿Dos Españas porque algunos viven en los
1: pueblos y otros en las ciudades? ¿Porque unos fuman y otros no fuman? ¿Porque unos españoles prefieren ir de vacaciones a la playa
0: y otros a la montaña? El problema, sus señorías, es que algunos, muchos, la mayoría, no entienden a España como una pluralidad, sino como una dualidad de corte maniqueo, esto es, según un esquema moral que divide a los españoles entre buenos y malos. Nosotros sostendremos aquí que la idea de las dos Españas es una apariencia falaz, basada desde su origen en un dualismo metafísico de inspiración teológica, el bien absoluto frente al mal absoluto. Dualismo que se encuentra activo hoy en día gracias a la intensa propaganda alimentada tanto por parte de los unos como de los otros, pero sobre todo de los unos, con H, como decía Unamuno. Esta propaganda maniquea tuvo un rebrote intensísimo con la llegada de Rodríguez Zapatero al poder y, por supuesto, con la aplicación de la Antihistórica Ley de Memoria Histórica. Y está experimentando un realce impresionante en nuestros días gracias al PSOE de Pedro Sánchez, a Unidas Podemos y a los grupos separatistas o bandas facciosas antiespañolas. Podríamos decir que el mito tenebroso de las dos Españas es la ideología dominante, y en este punto remitimos al capítulo 51, titulado Ley de memoria histórica y democrática del PSOE. En aquel programa incidíamos, entre otras cosas, en su aspecto retroantifranquista, pues dicha ley, curiosamente, solo es aplicable a partir del 18 de julio de 1936, como si lo ocurrido antes de esa fecha hubiese sido la plácida vida de una república idílica e incorruptiblemente democrática. Una especie de Arcadia feliz desde la que cayeron los hombres y las mujeres por culpa de unos pocos seres malvados malvadísimos. El mito tenebroso de las dos Españas se ha centrado en su versión contemporánea, sobre todo en el periodo de la Segunda República, de la Guerra Civil y del franquismo. Pero hay que recordar que el debate sobre el problema de España ya había empezado a desarrollarse con fuerza desde finales del siglo XIX, sobre todo a raíz de la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Protagonistas de aquel intenso debate sobre el ser de España o sobre el problema de España fueron, entre otros, Joaquín Costa, Ángel Ganivet, Gumersindo de Azcárate, Giner de los Ríos, Menéndez Pelayo, Tío Baroja, Unamuno, Ortega y Gasset, Machado, Ramiro de Maeztu, Salvador de Madariaga... Américo Castro, Sánchez Albornoz, Julián Marías, etc. Sin embargo, ya en 1836, 1836, Mariano José de Larra escribía «Aquí yace media España, murió de la otra media». En su artículo «El castellano viejo» Larra se burla de las costumbres sociales de las clases populares españolas, exhibiendo petulante sus buenas formas cultas de señorito rico e ilustrado.
1: Lo de Larra era ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Lástima que nuestras élites siguieran su ejemplo, como si no cocieran habas en otras partes, señor Mariano José de Larra.
0: Ahí estaban Carlos Dickens. Y Víctor Hugo, por ejemplo, evidenciando las miserias de la Inglaterra y de la Francia coetáneas a la España de Larra. Ahí está el Sodoma y Gomorra de Marcel Proust, obra que pone al descubierto la ruindad moral, la frivolidad y la sordidez de las élites ilustradas. Una cosita le vamos a decir a Mariano José de Larra, con cariño.
1: También nuestro abnegado creador se tragó enteritos a algunos de los topicazos antiespañoles de la época. Se metió con los curas todo lo que quiso y más, sin entender o sin reconocer la función egotáxica de la Iglesia Católica en cuanto a institución, en relación sobre todo a España y a las recién nacidas naciones hispanoamericanas. Pero jamás hizo hablar de esa vanagloria fatua suya, ¿verdad, Mariano José de Larra?, sometiendo a escarnecimiento público a los
0: españoles de las clases populares. Jamás. Galdós interpretaba el problema de España en otro sentido al que también podemos someter a crítica. En 1876, con 33 años, Galdós planteaba en su obra Doña Perfecta que el problema de España era que había dos Españas irreconciliables entre sí. Recordemos que los dos protagonistas de esta novela son presentados por Galdós como fuerzas antagónicas. Por un lado, el joven Pepe Rey, que es presentado como un krausista liberal, formado en el extranjero, racionalista, ingeniero y dotado, según Galdós, de un insobornable espíritu crítico, pero luego esto le llevará a la muerte. Y por otro lado estaría Doña Perfecta, que es presentada como el símbolo del tradicionalismo católico instalado en Orbajosa, ese lugar, y que representa para Galdós, pues, la intransigencia, el fanatismo religioso y, sobre todo, la hipocresía. Galdós escribió Doña Perfecta pensando en el carlismo y, de hecho, puso a salvo, salvó al personaje de la hija de Doña Perfecta, a la que presenta como un modelo de cristiandad. Sin embargo, su amigo Leopoldo Alas Clarín llegó a decir es toda españa ¡Hala! o sea
1: que para clarín el problema de españa era españa misma ay por dios entonces todos los españoles eran carlistas acaso clarín era carlista O a lo mejor es que clarín no era español no será que clarín pensaba que el problema de españa es que se había mantenido católica frente al emancipador tolerante amable y simpatiquísimo protestantismo bueno mujer tampoco te pongas así que lo protestante no quita lo valiente ¡Puah!
0: También puede pasar que Clarín, al igual que le sucedió a tantos otros, se tragó enterita la propaganda ilustrada que presentaba a España como una aberración histórica frente al resto de naciones europeas, tan pacíficas, asiaditas y amorosas ellas. Tan estupendas eran el resto de naciones europeas que desencadenaron dos guerras mundiales, Caldós sabía de sobra que existía esa propaganda antiespañola y en varias de sus obras, pues ridiculizó a esos españoles que consideraban todo lo foráneo como el sumum de la perfección. En este sentido tuvo el buen olfato de poner en negro sobre blanco el papanatismo de algunos de los españoles de su época.
1: ¡Ay, si levantara la cabeza a nuestro abnegado creador y viera a nuestros actuales papanatas! Pues fijo que volvería a costarse, diría yo. Calla, moza, que eso es una ucronía. ¡Ucronías a mí, anda hoy.
0: De hecho, don Benito mantuvo una relación amorosa con doña Emilia Pardo Bazán, quien hasta donde sabemos fue la primera en acuñar la expresión leyenda negra aplicándola a la historia de España y citándola en la intervención que ofreció en la famosa Conferencia de París de 1899. También fue contemporáneo de Julián Juderías, quien en 1914 publicaría su obra La leyenda negra y la verdad histórica, donde ya analizaba los mecanismos de la metodología negro -legendaria y alertaba de que todas las crisis nacionales de la España contemporánea iban acompañadas de intensos rebrotes de hispanofobia. Hoy en día estamos comprobando que tanto los movimientos separatistas en España como los indigenistas en Hispanoamérica, así como el programa federalista del PSOE que persigue la fragmentación de España y ceder toneladas de soberanía a Europa, se inspiran efectivamente en el argumentario hispanófobo, es decir, confirmamos que Julián Juderías tenía más razón que un santo. Fuertemente influido por el krausismo en su juventud y por el pesimismo de finales del XIX, Galdós cayó preso de algunos tópicos de la época. Por ejemplo, hablaba de la luz de la Ilustración francesa, olvidándose de la española, o de las bondades del krausismo frente a las tinieblas del catolicismo. Trono y altar frenaban en opinión de Galdós el avance de la sociedad española hacia el progreso, la libertad y la democracia. Ideas que son una constante en los escritos de Galdós, pero que nunca define y de hecho los presenta como un conjunto de ideales que Galdós dice en nombre de la ética y no en nombre de la política. En su obra Doña Perfecta, de 1876, Galdós
1: plantea que la España mala triunfa sobre la España buena. Y así Doña Perfecta le
0: da muerte a Pepe Rey se oyó un tiro, luego otro. Años más tarde, en 1905, publicará Casandra y allí invertirá el esquema. La España buena vence a la España mala. Y Casandra da muerte a la vieja España intransigente, intolerante
1: y católica.
0: No puedo extenderme en este punto, pero les invito a revisar la intervención que a propósito de Galdós y de su idea de España ofrecí el pasado 13 de enero en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Dejaré el enlace en la caja de descripción de YouTube. El mito oscuro y confusionario de las dos Españas incapacita a buena parte de los españoles a comprender la complejidad de la historia de su
1: propio país. Tanto el Imperio Español como el ajetreado siglo XIX, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la llamada transición hacia la democracia del régimen del 78 en la que todavía vivimos, son interpretados desde el prisma deformador de buenos contra malos.
0: Esto es, muchos españoles interpretan la historia de España Bajo el simplismo o dualismo zoroástrico de Antonio Machado. Una de las dos Españas ha de el arte el corazón. Este simplismo o dualismo ha resultado muy fecundo a lo largo de la historia y resulta muy útil porque reduce la complejidad de la realidad plural a un enfrentamiento dual, dualista entre contrarios. Eso explica el éxito de los sistemas binarios, que trabajan siempre con ideas límite, sin tener en cuenta que hay intersecciones y matices, y obviando que la realidad es plural, no dual, ni mucho menos monista. Pues bien, en este simplismo dualista metafísico se fundan las utopías tanto catastrofistas como progresistas que inundan nuestro presente en marcha. Tranquilos que ahora lo explicamos un poco. Lo
1: que queremos decir es que en eso están tanto los que piensan que venimos de una edad de oro y que nos dirigimos hacia el apocalipsis, escatología catastrofista. Como quienes piensan que el género humano, entendido como uno solo y todo igual, pues se perfecciona cada vez más y que nos dirigimos hacia un mundo mejor. Y esto sería una escatología de signo progresista.
0: La idea del New Order o del nuevo orden mundial que propugnan los globalistas, plantea en efecto que con la desaparición de la autodeterminación nacional, es decir, con la desaparición de los estados-nación, acabará la dialéctica de Estados y se constituirá un gobierno mundial donde ya no habrá guerras y donde se instalará la paz perpetua, la paz kantiana. Porque, claro, los antiglobalistas también creen en un gobierno mundial, pero de signo contrario. Ven un futuro controlado por un Estado único, igual que los globalistas, pero lo interpretan en clave distópica, un Estado tiránico, un mundo manejado por unas élites que nos controlarán a todos a través de microchip y cosas de estas. En relación al cambio climático, tendríamos a los progresistas, que piensan que vamos a mejor, y a los catastrofistas, que están convencidos de que vamos a la deriva y de que se avecina la destrucción del mundo. Y como en este canal nos gusta mucho señalar las contradicciones, pues nos parece pertinente poner de relieve que precisamente este tipo de ideologías, por ejemplo las relacionadas con el cambio climático, pues llevan décadas siendo financiadas y difundidas precisamente por las élites globalistas, sobre todo desde los años 70, a través del Club de Roma. De manera que podríamos concluir que los globalistas también serían
1: catastrofistas, aunque eso sí, ellos se presentan como los guardianes y salvadores del
0: planeta. Pero como de decíamos, los esquemas dualistas llevan siglos funcionando, no son un invento de la guerra de las galaxias, del señor de los anillos o de juego de tronos. Ya los pitagóricos tenían una lista de contrarios, dual, dualista. Lo limitado y lo ilimitado, lo par y lo impar, la unidad y la pluralidad, derecho e izquierdo, masculino y femenino, reposo y movimiento, luz y oscuridad, bueno y malo, cuadrado y oblongo, etcétera. Y con lo de bueno y malo nos situamos propiamente en el maniqueísmo. Nos referimos al maniqueísmo de Mani, la secta de Mani, de la que hablaremos a continuación. Para cerrar este apartado diremos que esta tensión entre buenos y malos, adecuadamente administrada a través de la propaganda, termina generando un enorme alivio en las conciencias de muchos votantes, pues gracias a la propaganda es relativamente fácil convencerse de estar situado del lado del bien. En su obra El mito de la derecha, el filósofo español Gustavo Bueno ha sostenido la tesis de que el mito tenebroso de la unicidad de la izquierda y el mito tenebroso de la maldad diabólica de la derecha se ha incubado sobre todo en los países mayoritariamente católicos. ¡Atención! Francia, Italia y España y también en los países hispanoamericanos. Por contagio y de un modo un tanto sui generis, este esquema también ha tenido repercusión en los países de tradición protestante, aunque en estos no están tan implantadas las expresiones izquierda y derecha. Interesa señalar que también algunos ideólogos de las derechas hablan de la maldad diabólica de las izquierdas, aunque hay que reconocer que estas derechas no ocupan la posición hegemónica hoy en día. La posición que hoy día tiene mayor pujanza en todo occidente es la
1: socialdemocracia. La socialdemocracia es la expresión de lo políticamente correcto hoy en día,
0: y el que piense lo contrario, que me lo demuestre. Durante mil años, el agustinismo político ocupó esa posición hegemónica en toda Europa, en lo que se llamaba la cristiandad. El providencialismo de la historia que propugnaba San Agustín trataba de transportar a la humanidad de la ciudad terrena, es decir, del Estado, hacia la ciudad celeste. Gustavo Bueno lo llamó el anarquismo de San Agustín. Antes de iniciarse y de bautizarse en el cristianismo, Agustín perteneció a la secta de los Maniqueos, secta fundada en el siglo III Cristo por un sabio persa originario de la nobleza parta llamado Mani o Manes. Los Maniqueos postulaban un dualismo en el que se daban dos dioses, uno bueno y otro malo. He aquí el gran combate que se desencadenará en favor del bien y en contra del mal, que será finalmente aplastado. Este esquema mitológico funcionaba desde el magdeísmo, la religión de Zoroastro, también conocido como Zarathustra, que postulaba la existencia de dos fuerzas opuestas y en lucha permanente, Angra Mainyu, símbolo del mal, y Spenta Mainyu que representaba las fuerzas positivas del bien. Como mani, también el magdeísmo propugnaba la victoria final del bien sobre el mal. Podríamos matizar aquí que el magdeísmo, más que un dualismo, era un monoteísmo, dado que Aura Magda era considerado como el único dios verdadero, un dios que trascendía la oposición entre Angra Mainyu, el mal, y Spenta Mainyu, el bien. Resulta curioso cómo a mediados de los años 60, Maxim Rodinson puso en correspondencia la actitud totalizadora de los comunistas con los seguidores de Spenta Mainyu, el dios bueno de los mazdeístas. Fíjense. El proletario debe derrotar el injusto orden social condenado por la ciencia. El hombre no estará en paz con su conciencia a menos que colabore en esa destrucción. Fuera de esa colaboración no puede haber sino complicidad con el mal. Así comprometido cada acto hasta en su vida privada que esté de acuerdo con la ideología, constituye un paso hacia la realización del mito. Del mismo modo en el magdeísmo, cada buen pensamiento, cada palabra amable, cada buena acción, contribuía a la victoria cósmica de Aura Magda y a la derrota del monstruoso Angra Mainju. Entonces, ¿qué hace San Agustín de Hipona? Pues toma estas tesis mitológicas del maniqueísmo para reconstruirlas en un montaje ya de signo cristiano y llevar a cabo así su teología de la historia, la ciudad de Dios. Según San Agustín, existen dos ciudades. Por un lado estaría la ciudad de Dios, que es la ciudad eterna, Jerusalén, pero en última instancia la Iglesia de Roma. Por otro lado está la ciudad del diablo o ciudad terrena, Babilonia, que ya fue condenado por el Apocalipsis como la Gran Ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Esta ciudad ya no es eterna, pues después de su condenación al último suplicio ya no será ni ciudad y se halla dividida entre sí con litigios, guerras, luchas, en busca de victorias mortíferas o ciertamente mortales. Parafraseando a Antonio Machado, podríamos decir, una de las dos ciudades ha de arte el corazón. Al final de los tiempos, tras la segunda venida de Cristo, la ciudad de Dios se hará efectivamente universal, pues después de la alienación vendrá la salvación y todo se reintegrará en el seno de Dios Padre. Los condenados, eso sí, irán para siempre a la ciudad del diablo, al infierno de azufre y fuego, por toda la eternidad. Entonces será el llorar y el crujir de dientes, escribía San Agustín en la Ciudad de Dios. La vida eterna es el sumo bien, la muerte eterna el sumo mal. Y atención porque este mito se secularizó en múltiples doctrinas las que Tien Gilson llamó las metamorfosis de la Ciudad de Dios. El mito de la izquierda y de la derecha es una de esas metamorfosis de la ciudad de Dios, es decir, una de las transformaciones de ese zoroastrismo o maniqueísmo secularizado que impregnó buena parte de las ideologías de Occidente e incluso de Oriente, aunque a otra escala. Todavía en 1794 el filósofo Fichte, autor por cierto de notable influencia para el marxismo-leninismo, decía cosas como esta. La luz ciertamente vencerá al final. En efecto, no podemos precisar cuánto tardará en hacerlo. Sin embargo, es ya una garantía de su victoria, y de su victoria inminente, que las tinieblas se vean forzadas a enzarzarse en un combate público. Las tinieblas aman la oscuridad, y cuando se vean constreñidas a salir a la luz, ya habrán perdido. Como ya explicamos en capítulos anteriores, de la mano de la masonería especulativa, la Ilustración hablaría del siglo de las luces, siglo de las luces, y absorbería este mito de la luz frente a la oscuridad. La luz que se opone a las tinieblas,
1: que se opone y vence a las tinieblas del clero, pero sobre todo del clero católico, por supuesto.
0: La ilustración se erigió así como única portadora de la razón, de la verdad, de la felicidad y del progreso. Y atención señorías porque fue entonces cuando apareció en España esta recua de pindongones intelectuales que por primera vez asumían la antiespañolidad como marchamo de modernidad. Primero fueron un puñado de mandurrias chirigoteros, pero hacia la segunda mitad del siglo XVIII ya eran mayoría. El imperio español estaba en declive y muchos eximios ilustrados españoles buscaban las causas de tal declive y también, por supuesto, alivio psicológico. La culpa no es nuestra, sino de nuestros abuelos y tatarabuelos que lo hicieron fatal, fatal de los fatales. Oh, oh, oh. Este desprecio por la trayectoria histórica de una España a la que consideraban odiosa pues se filtró en nuestras élites a través sobre todo del liberalismo y del krausismo, y ha llegado hasta nuestros días vivita y coleando, sobre todo de la mano de nuestros amados progres. Daniel López nos explicaba hace pocos días que PROGRE era el término que usaban los comunistas españoles en tiempos de Franco para referirse a esos que se decían de izquierdas, a que se llenaban la boca de proclamas, pero que no estaban dispuestos a asumir compromisos más radicales. Vamos, que los comunistas españoles les
1: llamaban PROGRES por no llamarles COBARDICAS o hipócritas demagogos, que no se atrevieron a hacerle la oposición a Franco más que cuando ya estuvo muerto.
0: La progresía de nuestro presente, empapada de fundamentalismo democrático hasta el tuétano, tiene una concepción de la historia de España al estilo del cuento de Caperucita. Esto es, tienen la idea más simplista e infantil que se puede tener sobre la historia, y por tanto, como dijo Gustavo Bueno, la más afín a un pensamiento alicia. Aunque en esto hay que reconocer que los otros partidos tampoco es que se queden muy rezagados. Así que voy a contarles el cuento de Caperucita Roja, en la versión progre retro-antifranquista. Oh. Era así una vez Caperucita, Caperucita Roja, que había sido encomendada por su madre,
1: la ciudadanía española, o sea, el Frente Popular, no nos confundamos, eh,
0: para que llevase leche y miel a su abuelita España. Pero entonces la abuelita España fue atacada por un lobo feroz llamado Franco. ¡Buah! El lobo se comió a la abuelita y esta estuvo en su panza durante 36 años. Pero al final llegó la democracia, el leñador, y le rajó la panza al lobo y la abuelita en su libertad nos dio una democracia por emergencia metafísica gracias al consenso y el común acuerdo de los dialogantes españoles y este es más o menos el cuento infantil que ha calado en la conciencia de la mayoría de los españoles pero ya explicamos en los
1: 11 capítulos que dedicamos a la segunda república que en realidad aquellas izquierdas eran lobos feroces que querían comerse a la abuelita España Franco, por supuesto, era otro lobo, pero un lobo que en lugar de atacar a la abuelita arremetió contra los otros lobos que la estaban acechando. Y esto, por supuesto, es lo que no quieren
0: contemplar los de la ley de memoria histórica y democrática, ¿eh? Y para explicar la versión contemporánea del mito maniqueo de las dos Españas, que como ya decíamos se refiere sobre todo al periodo de la segunda república, guerra civil y franquismo, dedicaremos un segundo capítulo. Agradezco su apoyo a todos nuestros mecenas y por cierto, creo haber solucionado el problema de las listas de mecenas. En cualquier caso, si alguien ve que su nombre pues, no aparece correctamente, les ruego que, pues, que me escriban al correo electrónico que aparece en la caja de descripción de YouTube. Info arroba, palomapájaro.es. No olviden darle a la campanita, nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!